இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்கம் என் தலைப்பிட்ட இந்த அரங்கத்திற்கு ஏற்பாட்டு செய்தவர்களுக்கும் சொற்பளிப்பாட்டு வந்தவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் அன்புடன் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என் பேர் ராஜேந்திரன் நான் ஒரு மாற்றும் மதத்தை சேர்ந்தவன் நான் நுபுல் சர்மாவை பற்றி பேசலாம்னு தான் வந்தேன் ஆனால் காலம் கலந்து போச்சு அது ஒரு கொஸ்டினில் கேட்க முடியாது அது எஸ் ஆர் நோவான்னு சொல்கிற விஷயம் இல்லை எனக்கும் அதில் புரிதல் வேணும் கேட்குறவங்களுக்கும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஒரு தவறான திசைக்கு கொண்டு போயிடும் இப்போ முத்திரை குத்தக்கூடாங்கிறது அதை விட்டுட்டேன் இஸ்லாத்துக்கே வர்றேன் உணவு பழக்கங்களும் ஒன்று இஸ்லாமில் இருக்குது ஹலால் ஹலால் இங்கே நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்கேன் இது ஹலால் உணவு பட்டது அப்படிப்பட்டது இருக்கும் அந்த காலத்தில் இறைச்சி கடைகள் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாம் இதுகள் தான் பெரும்பாலும் என்னோட வயசு அறுபத்தி மூணு இப்போதைக்கு அப்படி இல்லை எல்லா மதத்தினருக்கும் இறைச்சி கடை வைக்கிறாங்க அப்போ இறைச்சி வெட்டும் போது பள்ளிவாசல்லேருந்து வரும் இல்லை ஒரு இடத்துலேருந்து அரசு முத்திரை குத்தி வரும் கறி இது சுத்தமான கறி நோய் இல்லாது பள்ளிவாசல் ஹலால் செய்யப்பட்டது வரும் எல்லா மதத்திலும் வாங்கினாங்க இப்போதைக்கு அப்படி இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் மதுக்குறை மட்டும் தான் சொல்கிறேன் மாற்று மதத்தினரும் கறிக்கடை வச்சுருக்காங்க இஸ்லாமியரும் வச்சுருக்காங்க அந்த இஸ்லாம் கறி ஆட்டை அங்கேயே வெட்டுறாங்க அதை வெட்டுறவன் மாற்று மதத்துக்காரன் வெட்டுறான் ஒருத்தேன் அப்போ அவங்க கலாலுங்கிற முறை எங்களுக்கு கடைப்பிடிக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலை கோழி கடையிலேயே கோழி வாங்குறாங்க எல்லாரும் கோழி வாங்குறாங்க அங்கே கலால் என்ன செய்யறான்னு சொல்லலை ஒரு ரெண்டு நாளுமே ஒரு கடை திறந்தாங்க இந்த கடையெல்லாம் சொல்லக்கூடாது கடை திறந்தாங்க ஒரு கிலோ ஒரு நூற்றி அறுபது ரூபா கோழிக்கறி பல கூட்டம் இஸ்லாமியர்கள் வாங்குறாங்க அது கடை எந்த கடை இன்னைக்கு கடை இரநூறுபா ஸோ இஸ்லாமில் கல் ஹலாலுங்கிறது கட்டாயமா இல்லை ஒரு நடைமுறைக்கு இல்லாத காலங்காலமாக சொல்லப்பட்டு வந்ததாங்கிற ஒரு தாழ்மையானவன் அதுதான் கட்டாயமாக அதை கடைப்பிடிக்கிறாங்களா கடைப்பிடிக்க ஏன் கடைப்பிடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க காலத்தை வந்து மாறிட்டாங்களா இப்படி ஒரு அரங்கத்தை கூட்டி வச்சுக்கிட்டே நம்ம இஸ்லாத்தை பற்றி போதிக்கிறதுங்கிறத விட அதை கடைப்பிடிக்கிறாங்களா முக்கியம் மதுக்குரம் மட்டும் தான் நான் பேசுகிறேன் மற்ற பேசவில்லை ஸோ அதனால் ஒரு யார் வருத்தப்படுக்க வேண்டாம் நான் ஒரு ஒரு மாற்று சமுதாயத்துங்கிறதுனா அது சங்கடம் ஏன்னா இவன் இவனுக்கு தேவையில்லாத பேசுகிறாங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் எதோ நான் கேட்கலான்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அதனால தான் நான் கேட்குறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்து சகோதரர் ஐயா ராஜேந்திரன் அவர்கள் அவங்களுடைய சில கேள்விகளையும் அதே நேரத்தில் சமீப காலகட்டத்தில் உள்ள சில கருத்துக்களையும் பதிவு வச்சுருக்காங்க ரொம்ப நன்றி இது மாதிரி கேள்விகளை தான் நாங்கள் வந்து வரவேற்கிறோம் இப்போது முதல் வந்து அவங்க ரெண்டு விஷயத்தை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த நுபூர் சர்மான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அம்மா பேசின விஷயம் வந்து ரொம்ப பிரச்சனையாக பற்றி எரிஞ்சிச்சு அது என்ன அது எனக்கு முழுசாக சொல்லுங்கள் அது என்ன என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்குறாங்க எல்லாத்துக்கும் ஏதோ பிரச்சனை நடக்குதுன்ற அந்த தகவல் தெரியும் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க அது என்ன நடக்குதுன்னா அதாவது முகமது நபி சல்லா அலி செல்லம் என்கிற நபரை நாங்கள் வந்து இறை தூதர் என்று பார்ப்பதோடு நிறுத்தி விடாமல் அவர் எங்களுக்கு முன்மாதிரி என்று பார்க்கிறோம் முன்மாதிரினா எப்படி ஒழுக்கத்தை கற்பித்த முன்மாதிரி முகமது நபி வந்து ஒழுக்கமா ஒழுக்கத்தை கற்பித்தார் என்பதை கடந்து அவர் ஒழுக்கமாக நடந்தார் சில ஆட்கள்கிட்ட வந்து ஒழுக்க போதனை இருக்கும் சுய கட்டுப்பாடு இருக்காது பாத்திரீங்களா ஊர்ல பேசுவாங்க ஊழல் செய்யக்கூடாதுன்னு பேசுவாங்க அவங்க முன்னப்பின்ன இருந்துப்பாங்க இப்போ முகமது நபி வந்து சொல்லும் செயலும் ஒரே வண்ணமாக ஒரே நேர்கோட்டில் இருந்த ஒரு மனிதர் அந்த மனிதரை பற்றி அவங்க ஒரு சர்ச்சையில் பேசும்பொழுது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முகமது நபி வந்து இப்படி ஒரு சின்ன வயசு பெண்மணியை தானே திருமணம் முடிச்சிருக்காங்க இது சரியா தப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொச்சையான வார்த்தையால் அதாவது சிறு வயசு பெண்மணியை முடிச்சிருக்காங்க பாலிய விவாகம்னு நாகரீகமாக சொல்லி போகாமல் அதை ஒரு ட்ரவலைஸ் பண்ணுற மாதிரி சிறுமைப்படுத்துகிற மாதிரி அப்படி அவங்க பேசுனாங்க பேசுனனால அந்த காணொலி வந்து அரபுலகத்துக்கு போகுது அரபு நாடுகளுக்குலாம் முஸ்லீம்கள் தானே இங்கே முஸ்லீம்கள் சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக எவ்வளோ அடக்குமுறை நடக்குது எட்டு வருஷமா ஒன்றை கூட அவன் பேசவே மாட்டான் அமீதி அவன் வேலை உண்டு அவன் உண்டுன்னு இருப்பான் ஆனால் முகமது நபி என்பவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவானவர் அதாவது முஸ்லீம்கள் எல்லாத்துக்கும் பொதுவானவர் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு டேமேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்ன உடனே அங்கிருந்து அவங்க வந்து தங்களால் முடிந்த அந்த கண்டன குரல்களை வந்து சட்டத்திற்கு உட்பட்டு அவங்க கொடுக்குறாங்க படையெடுத்து போரெல்லாம் செய்யலை 
நாட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து அடி வந்து கலவரம்லாம் பண்ணலை அவன் வந்து சொல்லிட்டான் இந்த மாதிரி பண்ணனா நான் வந்து ரொம்ப கடுமையாக நடவடிக்கை எடுப்பேன்னு சொன்னால்ல இப்படி செய்கிறதுக்கு பின்னால் இருக்கிற ஒரு அரசியலை நீங்கள் விளங்கிறனும் நுபூர் சர்மா பிரச்சனை என்பது வந்து நுபூர் சர்மா பிரச்சனை மட்டுமல்ல எட்டு வருடங்களாக இந்தியாவில் முஸ்லீம்கள் மட்டுமில்லாமல் தலித்துகள் உட்பட இந்துக்களில் சிறுபான்மை சாதியினர்களாக கருதப்படுபவர்கள் உட்பட எல்லாத்துக்கும் என்னென்ன அராஜகத்தை செய்கிறாங்களோ அந்த அராஜகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த தொகுப்பு தான் நுபூர் சர்மா பிரச்சனை எட்டு வருஷம் எவ்வளவு அழுச்சாட்டியங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் நீங்க நுபூர் சர்மாவை பார்க்கணும் அவங்க பேசிட்டாங்க யார்தான் யாரை பத்தி எந்த தலைவரை பத்தி யார்தான் பேசல விட்டுட்டு போயிருங்களப்பா அப்படின்னு சில பேர் சொல்றாங்க அப்படி கிடையாதுங்க இது இந்த ஒரு பிரச்சனை அல்ல எட்டு ஆண்டுகளாக என்னவெல்லாம் இவர்கள் அநியாயம் செய்திருக்கிறார்களோ அது அனைத்தினுடைய தொகுப்பு தான் இந்த பிரச்சனை இந்த கோணத்துல நீங்க பார்க்கணும் இன்னும் சொல்ல போனா நாம முஸ்லீம்களா இருக்கட்டும் இந்துக்களா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் கிறிஸ்துவர்களா இருக்கட்டும் இந்த மதத்துல என்னென்ன கருத்துக்கள் இருக்கு என்னென்ன மதத்துல என்னென்ன தவறுகள் இருக்குன்னு நாகரிகமா தான் சுட்டி காட்டுவோமே ஒழிய தனிநபர் தாக்குதல் யாராவது தொடுப்போமா சொல்லுங்க அதாவது முகமது நபி வந்து பாலியகம் சிறு வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்களே நம்ம முன்னோர்கள் எத்தனை பேர் எந்த வயசுல கல்யாணம் பண்ணாங்க இன்னும் சொல்ல போனா இங்க இருந்து ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாருங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க கல்யாணம் பண்ண வயசுல பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு பத்தொன்பது பொம்பளை ஆட்களுக்கு பதிமூணு வயசுல கல்யாணம் பண்ணிருப்பாங்க இப்போ ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த நடப்பு எப்படி இருந்திருக்கு சிறு வயசுல கல்யாணம் பண்ற மாதிரி தான் இருந்திருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா அம்பேத்கரை பத்தி சொல்லும் போது கூட எப்படி ஒரு தரவுகளை கொடுக்கறாங்கன்னா அம்பேத்கருக்கார்ல அவருடைய திருமணம் செய்யும் பொழுது வயது பத்தொன்பதாம் ரமாபாய் இருக்காங்களா அவங்களுடைய மனைவி அந்த முதல் மனைவி அவங்களை திருமணம் செய்யும் போது அவங்களுடைய வயசு பதிமூணுன்னு சொல்றாங்க அது சின்ன வயசு தானே இன்னைக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு திருமண வயது சட்ட வரம்பு எவ்வளவு கொண்டு வந்திருக்காங்க இருபத்தொன்னு கொண்டு வராங்கல்ல அல்லது ஒரு இருபதுக்கு மேல தானே கல்யாணம் முடிக்கிறாங்க யாரா இருந்தாலும் அப்போ இருபது வயசுக்கு மேல முடிக்கக்கூடிய நாம கொஞ்சம் ஒரு ஐம்பது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு வயசு வரை திருமணம் முடிச்சிருக்காங்கன்னா நமக்கு இன்னைக்கு வச்சு பார்க்கும்போது அது வந்து பெண்ணடிமை தரமா தெரியும் சின்ன புல கல்யாணம் மாதிரி தெரியும் ஆனா ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சு பாத்தீங்கன்னா அன்றைக்குள்ள சமூக நடப்பு அப்படித்தான் இருந்திருக்கிறது பெரிய ஆட்கள் வந்து சின்ன குழந்தைங்களை திருமணம் செய்வாங்க ஆனால் அவர்கள் கணவன் மனைவியாக அதிகாரபூர்வமாக தார்வீகமாக மாறுவது என்பது உடனே மாற மாட்டாங்க ஒரு கட்டத்தை அடையும் பொழுதுதான் மாறுவாங்க அப்படித்தான் முகமது நபி இருந்திருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா முகமது நபியை வந்து அவருடைய கொள்கையினால பாதிக்கப்பட்டவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்கனா யாரு முகமது நபி வந்து குடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க குடிக்கிறவன் பாதிக்கப்படுறான் முகமது நபி வந்து பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க பொய் சொல்றவன் பாதிக்கப்படுறான் முகமது நபி ஏமாத்தக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஏமாத்திரவும் பாதிக்கப்படுவான் இப்படி முகமது நபியால நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூட முகமது நபியை பார்த்து இவர் வந்து பைத்தியக்காரர்கள் சொன்னார்களே ஒழிய இவர் வந்து உலர்கிறார் என்று சொன்னார்களே ஒழிய யாருமே முகமது நபியை பார்த்து இவர் வந்து பெண் போதை பிடித்தவர்னு சொல்லவே இல்லை புரியுதா உங்களுக்கு முகமது நபி சின்ன பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க பெண்ணாசு பிடிச்சு அழைஞ்சாங்க பொம்பளை சிந்தனையிலே இருந்தாங்க அப்படின்னு இருந்திருந்தா ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி உள்ள ஆள்கள் சொல்றதை விட கரண்ட்ல உள்ள ஆள் அவன் தானே சொல்லியிருப்பான் அவன் எதுடா கிடைக்கும் இருந்தான் இப்ப நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஒருத்தர் வாழ்றாருங்க இப்படி வாழக்கூடிய ஒரு ஆளு இன்னைக்கு உள்ள ஆளு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம அவரை பத்தி ஏட்டு செட்டு பாக்குறோம் அவரை பத்தி நம்ம என்ன விமர்சனம் வேணா செய்யலாம் இதே அந்த அரசியல் தலைவரு ஒரு இருநூறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சந்ததி அவரை பத்தி எப்படி படிப்பாங்க தெரியுமா நல்லவரு வல்லவரு அப்படின்னு அந்த நல்ல வகைகள் மட்டும்தான் அடுத்த சமுதாயத்துக்கு கடத்தப்படும் காந்தி இருக்காங்கல்ல காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் எவ்வளவு முரண்பாடுகள் இருந்திருக்கு அந்த முரண்பாடுகள் தெரியுமா 
படிக்கக்கூடியவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பொது புத்தியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது காந்தி நல்லவர் வல்லவர் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அம்பேத்கர் நல்லவர் ரெண்டு பேத்துக்கு தனித்தனி பிக்சரேஷன் இருக்கு ஆனா அவங்களுக்குள்ள ஆயிரத்தி எட்டு முரண்பாடு இருக்கு அவங்க மேல ஆயிரத்தி எட்டு குற்றச்சாட்டுகள் முரண்பாடுகள் இருக்கு அவங்க மேல ரிமார்க்ஸ் இருக்கதான் செய்யுது அப்போ சம காலத்துல வாழக்கூடியவன் தான் கண்ணுக்கு நேரம் பாக்குறான் படார் படார் நடிச்சிருவான் பெண் ஆசை பிடிச்சவனா இருக்கான் இவன் வந்து பெண் போதை பிடிச்சவனா இருக்கான் நேருக்கு நேரம் கேட்டுருவான் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா நல்லவனா தான் தெரியுவான் நல்லவை மட்டும்தான் கடத்தப்படும் மன்னர்கள் ராஜாக்கள் இருக்கிறாங்கல்ல சேர சோழ பாண்டியர்கள் இவங்க உண்மையான வரலாறு நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க செஞ்ச அவ்வளவு அநியாயங்களை வந்து லிஸ்ட் போடலாம் ஆனா இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு நாட்டிற்கு நல்லவை தந்த நல்ல மன்னர்கள் அந்த நல்ல பிக்சர் மட்டும் அந்த இமேஜ் மட்டும் கடந்து போகும் இதுதான் இயல்பு நல்லது மட்டும்தான் கடத்துவாங்க ஏன்னு சொன்னா அவங்கள பத்தி கெட்ட என்ன உருவாகக்கூடாதுக்காக அப்ப அந்த மாதிரி முகமது நபிய வந்து இந்த காலகட்டத்தில் நல்லவர்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு வந்து கெட்டவன் பிரச்சாரம் பண்ணல அன்னைக்கும் நல்லவங்கன்னு சொன்னாங்க இன்னும் சொல்ல போனா முகமது நபி அவர்கள் தன்னை நபி என்று போய் பிரச்சாரம் பண்ணாங்கல்ல தன்னை ஏத்துக்கணும்னு சொல்றதுக்கு என் பேச்ச பாருங்கன்னு சொல்லல என் அறிவு பாருங்கன்னு சொல்லல என் அழக பாருங்கன்னு சொல்லல என் குடும்பத்தை பாருங்கன்னு சொல்லல என்னுடைய வாழ்க்கை நடத்தையை பாருங்கப்பான்னு சொன்னாங்க என் ஒழுக்கத்தை பாருங்கப்பான்னு சொன்னாங்க இப்படி ஒரு மனுஷன் எப்ப சொல்ல முடியும் ஒழுங்கானவனா இருந்தாதான் சொல்ல முடியும் ஒழுக்கம் கட்டவன் போய் தெருவுல நின்றுகிட்டு என்ன மாதிரி ஒழுக்க ஒழுக்கமானவனா இருக்கான்னு கேட்டா என்ன செய்வீங்க எடுத்த உடனே எந்திரிச்சிருவீங்க டே முத வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஏ இதை பேசுற உனக்கு என்ன தகுதினு கேட்போமே அந்த கேள்வி ஒரு சதவீதம் கூட முகமது நபிக்கு எதிராக வரவே இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த அளவுக்கு ஒழுக்க சீலராக இருந்தார்கள் ஏமாத்தாதவங்க பொய் சொல்லாதவங்க பெண்ணுரிமை கொடுத்தவங்க மட்டும் அவங்களுடைய பண்பு கிடையாது அப்படி நீங்க சுருக்கி பார்க்கவே கூடாது ஒழுக்கமானவர்கள் இன்னும் சொல்ல போனா அவங்களுடைய முதல் மனைவி ஹதீஜான் அவங்களுடைய பேருங்க அந்த ஹதீஜா என்கிற மனைவி முகமது நபிக்கு வாழ்க்கை படும் பொழுது முகமது நபியினுடைய வயசு வந்து இருபத்தி அஞ்சு சரியா இன்னைக்கு வரை என்ன நடப்பு இருக்கு தெரியுமா ஆம்பளைக்கு வயசு கூட இருக்கணும் பெண்களுக்கு வயசு கம்மியா இருக்கணும் அதான நடப்பு எல்லா சமுதாயத்திலும் அதான முஸ்லீம்களை மட்டுமா இந்துக்கள்லயே அதுதான் எல்லாரும் அப்படித்தான் நம்ம இருக்கிறோம் அதுதான் ஒரு அதாவது உளவியல் ரீதியாகவும் இயற்பியல் ரீதியாகவும் சரியாகவும் இருக்கு ஆனா முகமது நபி அந்த இயல்பில் இருந்து மாறி இருபத்தஞ்சு வயசு கொண்ட முகமது நபி தன்னை விட பதினஞ்சு வயசு மூத்த நாற்பது வயசு கொண்ட ஹதீஜா அவங்களை போய் கல்யாணம் முடிக்கிறாங்க மூத்த பெண்மணியை திருமணம் முடிக்கிறாங்க முகமது நபியை கேட்கிறாங்க ஒரு மனிதர் வந்து அவர் என்ன செய்யறாருனா விதவையை கல்யாணம் முடிச்சுட்டு முகமது நபி கிட்ட சொல்றாரு ஜாபிர்னு அவங்களுடைய பேரு அப்ப முகமது நபி அவங்கள்ட்ட கேட்கிறாங்க ஏன்பா விதவையை போய் முடிச்ச ஒரு கன்னிப்பெண்ண முடிச்சிருக்கலாமே நீயும் கொஞ்சம் வயசு ஆளுதானே நீங்க விதவைய முடிச்சிருக்கலாமேன் அதுல இவ்வளவு வயசு கூட உள்ளவங்களை சரி அவங்கள விதவையை தேர்ந்தெடுத்துட்டு பேருக்கு பொண்டாட்டி நான் வெளியே வேற மாதிரி இருந்துக்கிறேன்னு அப்படி இருக்கல அந்த அவர்கள் யாரு ஹதீஜா அவர்கள் விதவை இறக்குன்றவரை மரணம் அடைகின்றவரை வேறு பெண்களை முகமது நபி ஏறெடுத்து கூட பார்க்கவில்லை திருமணம் செய்யவே இல்லை கிட்டத்தட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆண்டுகள் வாழ்கிறார்கள் ரெண்டாவது ஒரு பெண்ணை தேடவே இல்லை அப்ப அதுல இருந்து என்ன விளங்குது முகமது நபி ஒரு ரொம்ப கட்டுப்பாடு சுய கட்டுப்பாடு கொண்ட மனிதராக இருக்கிறார் அப்படி அவங்க மரணம் அடைஞ்சிட்டாங்களா ஹதீஜா அவங்க ரெண்டாவது அவர் பெண்ணை முடிக்கிறாங்க 
அவங்களும் விதவைதான் இதுக்கு மேல முகமது நபி என்ன சொல்றது யோசிச்சு பாருங்க அப்போ இப்படி சுய கட்டுப்பாடுல கொடி கட்டி பறந்த முகமது நபி அந்த காலகட்டத்தில் உள்ள அவர்களுடைய நேரடி எதிரிகளால் கூட விரல் நீட்டி ஒழுக்கத்தை பற்றி கேள்வி கேட்க முடியாத முகமது நபி ஆயிஷா என்கிற பெண்மணியை அவர்கள் சிறு வயதில் முடித்தார்கள் என்று சொன்னால் இதுக்கு காரணம் வந்து சின்ன பிள்ளை இலச கல்யாணம் முடிக்கணுங்கிற அந்த காம நோக்கம் கிடையாது அவங்களுடைய தகப்பனார் இருக்கார்கள் ஆயிஷாவுடைய தகப்பனார் அபுபக்கர் சொல்லுவாங்க அந்த அபுபக்கர் அவர்கள் முகமது நபிக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்கிற எல்லா நண்பர்களை விட இவங்க தான் நண்பர் முகமது நபியை பத்தி நீங்க இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் விளங்கிக்கங்க அவங்க வந்து தனக்கு ரசிகர்களை வச்சுக்கிறல இன்னைக்கு சினிமானியர்கள் நடிகர்கள் எல்லாம் ரசிகர்களை வைக்கிறான் ரசிகர்களை வச்சா என்ன நடக்கும் தெரியுமா கட்டவுட்டுக்கு போய் பால் ஊத்துவாங்க அவன் கெட்டது செஞ்சாலும் ரசிப்பான் சினிமா படங்கள்ல சினிமா நடிகர்கள் வந்து கஞ்சாவை கடிப்பான் கஞ்சா குடிக்கிற நல்லதா கெட்டதா யாட்டை கட்டாலும் தெரியும் கெட்டதுன்னு தெருவுல ஒருத்தன் கஞ்சா குடிச்சானு அடிச்சு வரட்டிடும் ஓடா போடா அப்படின்னு சினிமா நடிகர் கஞ்சா கடிக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி வைப்பாங்க கை தட்டி விசில் அடிப்பான் இதுக்கு காரணம் என்னன்னா அடிமைகளைதான் முஸ்லிம்கள்ாலகட்டத்தில் அப்ப முகமது நபி காலகட்டத்தில் எது சமுதாய நடப்பாக இருந்ததோ அதைத்தான் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்களே ஒழிய சமுதாய நடப்பிற்கு முரணாக காம வெறி பிடித்தவர்களாக சின்ன பிள்ளையை போய் கல்யாணம் பண்ணல அதுவும் வந்து சின்ன பிள்ளையை கல்யாணம் பண்றதுன்னா விதவையிலாக நினைச்சு கூட பார்த்திருக்க மாட்டாங்க கணவனை இழந்த கைம்பெண்களை வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்கு கேரை எடுத்திருக்க மாட்டாங்க அப்ப அவர்கள் திருமணம் முடித்தவர்கள் விதவைகள் அதிகம் திருமணம் முடித்தவர்களை வந்து வயது மூத்தவர்கள் அதிகம் இப்படி எல்லாம் ஒரு தொடர்ச்சி வரும் பொழுது இந்த ஆயிஷா என்கிற பெண்மணியை திருமணம் முடிப்பதற்குண்டான ஒரே காரணம் வந்து அபுபக்கர் என்கிற தன்னுடைய நண்பர் தன்னுடைய குடும்ப நண்பர் அவர் தன்னுடைய குடும்ப உறவாக மாற வேண்டும் என்கிற நல்ல நோக்கத்துலதான் செஞ்சாங்களே ஒழிய அது கெட்ட நோக்கம்லாம் கிடையாது அப்படிங்கறத உங்களுக்கு ஒரு தகவலாக சொல்லிக்கிறோம் அவங்க கெட்டவங்களா நடக்கணும்னு நினைச்சிருந்தா இந்த சின்ன பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ண தேவையில்லை நல்ல கண்ணி பெண்ணா இருக்கவங்களை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி போயிருப்பாங்க விதவைய கிட்ட கூட அவங்க எடுத்திருக்கவே மாட்டாங்க சுகபோகமா வாழ்ந்துட்டு போயிருப்பாங்க அவங்க வாழ்ந்தா கேட்க பார்க்க ஆளே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயம் இவங்களை முழுமையா நம்பிய ஒரு சமுதாயம் அதை அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணாம தனக்கு கிடைத்த அந்த சிறப்பை அந்த சுய ஒழுக்கம் என்கிற மிகப்பெரிய ஒரு தன்மையை விலை மதிப்பற்ற ஒரு தன்மையை கடைசி வரை காப்பாத்தினார்கள் அவர்கள் காப்பாத்தியதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அவர்களுடைய நேரடி எதிரிகள் கூட ஒழுக்கம் சார்ந்து ஒரு சதவீதம் கூட முகமது நபிய கேள்வியே கேட்கவில்லை என்பதே அவர்களுடைய ஒழுக்கத்தை நமக்கு பறைசாற்றுகிறது என்பதை அவங்களுடைய முதல் கேள்விக்கு பதிலாக சொல்லிக்கிறோம் ரெண்டாவது அவங்க வந்து ஹலால் ஹராம் சம்பந்தமா கேட்டாங்க அதை சுருக்கமா நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது இந்த ஹலால் ஹராம் என்பது எல்லா மனிதர்களுக்கும் சில சம்பிரதாயங்கள் கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறது அது மாதிரி முஸ்லீம்களுக்குள்ள கட்டுப்பாடு இப்ப ஹலால் ஹராம் போறதுக்கு முன்னாடி இந்து மதம் சார்ந்து நம்ம பார்த்துருவோம் இந்து மதத்தில் உள்ளவங்க சபரிமலைக்கு மாலை போடுறாங்க ஐயப்பனுக்கு மாலை போடும்போது கவிச்சி சாப்பிடலாமா அசைவம் சாப்பிடலாமா சாப்பிடுன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்றது நாகரிகமா முதல்ல 
முஸ்லீமா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் சொல்லக்கூடாது ஏன் அவங்க நம்பிக்கை அது அதை போய் நீங்க வந்து டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது போர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி விரதம் இருக்காங்க விரதம் இருக்கும் போது சில குறிப்பிட்ட உணவுகள் தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் சில உணவுகள் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்றாங்க அவங்கள்ட்ட போயிட்டு அதை போய் திணிக்கலாமா திணிக்கக்கூடாது பிராமணர்கள் இருக்காங்க அவங்களுடைய கொள்கை நமக்கு பிடிக்கல பிடிக்கல அப்படிங்கிறத கடந்து அவங்க இறைச்சி சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க சில பேர் மாதிரி வந்துட்டாங்க இருந்தாலும் இன்னும் சில நபர்கள் அவங்களுடைய நம்பிக்கையை வந்து அவங்க மதிச்சு நடக்கிறாங்க அப்போ அவங்க அசைவம் சாப்பிடல நாங்கள் சாப்பிட்றோம்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம அப்படி திணிக்க முடியுமா முடியாது அப்போ ஒரு மாலை போட்டிருக்கக்கூடிய சகோதரன் நான் போய் உபசரிக்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி முஸ்லீம்கள் யாரும் நீங்க சாப்பிடாம இருக்கீங்க கறி சாப்பிடாம இருக்கீங்கன்னா தப்பு நம்ம நம்பிக்கை நமக்கு அதே மாதிரி முஸ்லீம்கள் வந்து ஹலால்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு எப்படி இந்த மாலை நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அதே மாதிரி முஸ்லீம்களுக்குள்ள ஒரு சுய கட்டுப்பாடு தான் ஹலால் ஹலால்ன்றது என்னது அது அறிவியல் பூர்வமா பல நன்மை இருக்காது நான் பின்னாடி சொல்றேன் ஹலால்னா என்னன்னு சொன்னா இந்த ஆடு மாடு ஜீவராசிகள் இதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்தது இறைவன் இறைவனுடைய கருணையால தான் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு எல்லா மதம் சார்ந்த மக்களும் நம்புறோம் அப்போ நம்ம அதை அறுத்து சாப்பிடும் பொழுது இறைவனுடைய நன்றியை வெளிப்படுத்துற மாதிரி சாப்பிடணும் இஸ்லாம் சொல்லுது ஹலால்னா என்ன தெரியுமா அது வந்து ஒரு பிராண்டு கிடையாதுங்க ஹலால்னா என்னன்னு சொன்னா அறுக்கும் பொழுது முஸ்லீமா இருக்கக்கூடிய இறைவனை அல்லாஹுவை நம்பக்கூடிய ஒரு மனிதர் பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹு அக்பர் அப்படின்னு அந்த உச்சரிப்ப சொல்லி அறுக்கணும் கத்தி வச்சா இருக்கிறாங்கல்ல அறுக்கும் பொழுது சும்மா வெறுமனை குறக்குறோம் நறுத்து விட்டுறாம அல்லது அருவாய் வச்சு வெட்டாம வாழை வச்சு வெட்டாம பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹ் அக்பர் நன்றி <laughs> எங்களுக்கு இந்த இறைச்சியை கொடுத்த இறைவனுடைய பெயரால் நாங்கள் இருக்கிறோம் அவன் பெரியவன் இந்த இறைச்சியை சாப்பிடுறோன்னு சொன்னா இதுக்கு முழு அனுகிரகமும் இதுக்குண்டான முழு நன்றியும் கடவுளை சாருகிறது என்று நாங்கள் அந்த நன்றியை வெளிப்படுத்தி அறுக்கிறோம் இந்த நன்றியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பண்பு இல்லாம நீங்க அறுக்காதீங்க ஹலால் இல்லாம சாப்பிடாதீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தாம சாப்பிடாதீங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப எப்படி நம்ம ஏதாவது புது வீடு இந்து சகோதரர்கள் போனாங்கன்னா அங்க வந்து கிரக பிரவேசம் பண்றாங்க கடவுளுக்காக வேண்டி அப்படி பண்ணாம போறாங்களா இல்ல அதே மாதிரி ஹலால்ன்றது வந்து கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்திட்டு நம்ம அதை உட்கொள்வது என்று பொருள் இதுதான் ஹலாலானதை நாங்க சாப்பிடுவோம்னு நாங்க வந்து பிடிவாதமா இருக்கிற காரணம் மத்த எந்த மதத்துவசம்லாம் காரணம் கிடையாது அடுத்தவங்க எடுத்தா சாப்பிடக்கூடாது இவங்க எடுத்தா சாப்பிடக்கூடாது அஜர்த்த எடுத்தா சாப்பிடணும் மோதியார் எடுத்தா சாப்பிடணும் இது இல்ல கான்செப்ட் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் கூட அவர் பிஸ்மில்லா எல்லா அக்பர் சொல்லி அறுத்தாதான் சாப்பிடணும் அப்போ இது வந்து நாம கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய ஒரு நன்றி உணர்வாக இருக்கிறது நீங்களே பாருங்க நீங்க வந்து ஒரு ஏழைக்கு போய் சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க வாங்கி சாப்பிட்டாரு சாப்பிட்டுட்டு ஒப்புக்காக வாவது ஒரு சும்மா ஒரு பேருக்காக வாவது ஐயா நன்றி அப்படின்னு சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்களா இல்லையா கொடுத்துட்டு எதிர்பார்க்கறோமா இல்லையாங்க அப்படி நன்றி சொல்லாம சாப்பிட்டு போயிட்டான் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டா இவ்வளவு தூரம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் கூட நன்றி இல்லையா உனக்கு அப்படின்னு நினைக்க மாட
அப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு மனுஷனே இப்படி நினைக்கிறோம் அவனை கொடுக்கற நம்முடைய கடமை உதவி செய்யறது மனிதனுடைய கடமை நான் நல்லா இருந்தா மட்டும் போதும் நினைக்கக்கூடாது சமுதாயம் எப்படி வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் வளர்ச்சிக்கும் வீக்கத்திற்கும் சின்ன ஒரு நூலிலே கொண்ட வித்தியாசம் இருக்கிறது வளர்ச்சினா என்ன தெரியுமா எல்லாரும் சேர்ந்து வளருவது தமிழ்நாடு மாதிரி எல்லாரும் வளர்றோம் இந்துக்களும் வளர்றோம் முஸ்லீம்களும் வளர்றோம் அதே மாதிரி கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் இன்னைக்கு வளர்ந்துருக்கிறோம் சரியா வடநாடுகள்ல உள்ளது வளர்ச்சி கிடையாது வீக்கம் வீக்கம்னா என்னது வளர்ச்சினா உடம்பெல்லாம் கரெக்டா வளருதுன்னா இது வளர்ச்சி வீக்கம்னா என்ன தெரியுமா கையில மட்டும் இவ்வளவு பெரிய கட்டியாக வரும் இந்த கையில ஒன்னும் இருக்காது தலையில ஒன்னும் இருக்காது அறிவு வளராது கட்டி மட்டும் வளரும் இது வந்து வீக்கம் வடநாடுகள் எப்படி இருக்கு வீக்கமா தான் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க மார்வாடி ஆட்கள்லாம் பெரிய சம்பாரிச்சு அம்பாடி மாதிரி பெரிய பெரிய ஆள் அவன் ஒரு பக்கம் வளர்ந்துகிட்டு மகாராஷ்டிரால அதே மகாராஷ்டிரால சோத்துக்கு சில்றைக்கு லாட்டரி அடிக்கக்கூடிய ஆட்களை நீங்க நிறைய பேர்த்த பாக்கலாம் அப்ப ஒரே மாநிலத்துல ஒரு கூட்டம் மட்டும் நல்லா இருக்கு இன்னொரு கூட்டம் நம்ம கீழே தெரிஞ்சுக்கிட்டே போகுது இது வந்து வளர்ச்சி கிடையாது வீக்கம் தான் நம்ம இஸ்லாம் எப்படி எங்களுக்கு சொல்லுதுன்னா வளர்ச்சி தான் இருக்கணும் ஒரு சார்பு தகுந்த வீக்கம் வீக்கம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுது அப்ப அந்த அடிப்படையில எல்லா நபர்களும் எல்லாருடைய நம்பிக்கையும் வந்து மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ஹலால் என்பது நம்ம அனைவருடைய நம்பிக்கை அதாவது ஒரு முஸ்லீமுடைய நம்பிக்கை சார்ந்தது நாம் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து எப்படி அவன் உதவி செஞ்சா நன்றி சொல்றத ஒரு நாகரிக பண்பாக ஒரு நன்றி உணர்வாக வைத்திருக்கிறோமோ அது போலதான் நமக்கு இறைச்சியை கொடுத்த கடவுளுக்கு நீங்க நன்றி சொல்லுங்க இது இறைச்சிக்கு மட்டும் கிடையாது புலாலுக்கு மட்டும் கிடையாது சைவம் இருக்கலங்க காய்கறி முருங்கக்காய் முட்டைக்கோசு கத்தரிக்காய் அதை சாப்பிட்டாலும் கூட அறுக்கும் போது பிஸ்மில்லா சொல்ல மாட்டான் அதை சாப்பிட வாயில் எடுத்து வைக்கும் போது பிஸ்மில்லா சொல்லிதான் சாப்பிடும் அறுக்கும் போது பிஸ்மில்லா சொல்ற மாதிரி சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது பிஸ்மில்லா சொல்லிதான் முஸ்லீம்கள் சாப்பிடுறோம் பிஸ்மில்லா சொல்ல மறந்துட்டாலும் கூட பிஸ்மில்லாஹிவாக்கிரிகிராய்ச்சித்தமா நீங்க சொல்லிட்டு சாப்பிடுங்கன்னு இஸ்லாமிய மார்க்க சொல்லுது இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னன்னா ஹலாலு ஹலால் இருக்கக்கூடாது நம்ம மட்டும்தான் பண்ணணும்ன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துவேசம் இல்லை படையிட்டு இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தணும் இதை எல்லாரும் ஒத்துக்கிறோமா இல்லையா எல்லா மதத்தவரங்களும் செய்யறோமெல்லாம் இல்லையா அதனால இந்த துவாவை ஒரு இறை நம்பிக்கை உள்ளவர் சொல்லி இந்த பிரார்த்தனை சொல்லி இருக்குன்னு சொல்றது இது வந்து மத நம்பிக்கைங்கிறது கடந்து கடவுளுக்கு செய்யற நன்றி வெளிப்பாடு நீங்க பாருங்க இது ஒண்ணுதான் காரணமே ஒழிய மற்றபடி சில முஸ்லீம்கள் அதை தெரியாம கடைபிடிக்க மாட்டாங்க தர்கா பழக்கம் கூட புரியாம நூத்துல ஒரு பத்து பேர்ட்ட இருக்கும் ஆனா அந்த ஹலால வந்து புரியாதது ஆயிரத்துல ஒன்னு ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க நூத்துல கூட வைக்க முடியாது ஆயிரத்துல ஒன்னு ரெண்டு பேர் புரியாம சாப்பிட்டு இருப்பாங்க